0: Benvenuti a tutte e tutti nella terza puntata di Voce degli studenti ristretti. Io sono Cecilia e io sono Dumi e siamo qui per farvi conoscere attraverso delle interviste un'iniziativa che già esiste da tempo perché nasce nel 2015 e che lega e unisce due istituzioni, quella universitaria da una parte e quella carceraria dall'altra.
1: L'Università degli Studi di Milano è impegnata infatti a garantire alle persone che si trovano in uno stato ristretto il diritto allo studio universitario. Le persone ospiti delle istituzioni carcerarie e regionali che desiderano aderire a questa iniziativa hanno così la possibilità di iscriversi a uno dei corsi accessibili, con delle condizioni agevolate dal punto di vista economico. In questo percorso inoltre lo studente ristretto non è solo perché viene affiancato da dei tutor, cioè degli studenti volontari dell'Ateneo che decidono di aiutarlo in questo viaggio. Oggi abbiamo il piacere di essere qui in radio
0: proprio con uno studente ristretto, Salvatore. Ciao, Salvatore.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, se vuoi, cominciamo con alcune domande, poi sappiamo che hai eh, un racconto da farci leggere, da leggere, e lo ascoltiamo molto volentieri. Però, prima vorremmo un po' parlare di te, quindi, se ti va, ti va di raccontarci un po' di te, del tuo percorso di studi, quando hai iniziato, come ti stai trovando.
2: D'accordo, va bene. Allora io ho iniziato a studiare parecchio tempo fa, eh, poi ho dovuto interrompere gli studi universitari perché sono stato arrestato nel 2015, e nel 2018, anzi 19, perché nel 2018 sono stato trasferito dall'istituto di pena di Pavia a quello di Bollate, e nel 2019 eh, mi, mi sono reiscritto all'università qui alla statale eh, grazie al progetto carcere eh, statale questa mh, convenzione che c'è in essere fra la statale di Milano e il carcere di Bollate nel corso di laurea in giurisprudenza il corso di laurea magistrale ora io avevo sostenuto parecchi esami e, prima di essere arrestato poi tra l'altro sono già laureato in economia il piano di studi in economia e in giurisprudenza mh, hanno parecchi esami comuni, quindi molti crediti mi sono stati, e materie mi sono state riconosciute e, e vabbè, ho iniziato a studiare. Ho iniziato a studiare e non vi nascondo che all'inizio è stato un po' pesante perché io ho 50 anni, adesso qualche anno fa ne avevo un po' di meno. ricominciare gli studi a una certa età poi lavoravo nel frattempo suonavo perché io sono per una band del carcere quindi avevo parecchi impegni e e conciliare tutto non è stato facile però comunque ci sono riuscito ho dato degli esami nel frattempo ho anche avuto la possibilità di eh, diciamo così, accedere a un beneficio che si chiama articolo 21, è una norma che eh, consente alle persone detenute di poter uscire dal carcere o per motivi di lavoro, nel mio caso per motivi di studio e quindi ho iniziato a frequentare anche gli ambienti universitari, mm-hmm. a seguire le lezioni in presenza e non vi nascondo che seguire le lezioni oppure studiare in cella è è molto più facile seguire le lezioni e dare gli esami tant'è vero nei due anni, tre anni addietro avevo dato pochi esami adesso invece frequentando le lezioni da ottobre, novembre poi a mese di dicembre c'è stata la la momentanea sospensione delle, delle lezioni per il periodo natalizio ho già dato due esami e quindi frequentare è un'altra cosa perché è la possibilità di interagire, prendi appunti.
0: Certo, e nel periodo Covid invece questa cosa com'è andata?
2: Allora, il periodo Covid è stato penso un dramma per tutti, sicuramente per noi in carcere è, fra virgolette siamo abituati a stare chiusi. È stato più facile. Ora mi rendo conto che invece che persone come voi, ragazzi, soprattutto bambini, ritrovarsi da oggi al domani chiusi, con un lockdown senza poter uscire di casa, io penso ai bambini che hanno necessità di muoversi, è veramente un dramma, cioè una cosa pesante da, da sopportare. Però, per quello che riguarda me, io il Covid, l'ho, l'ho, il periodo Covid, quello dei lockdown di qualche anno fa l'ho vissuto con, con serenità, ho fatto i vaccini andavo, avevo la possibilità di andare al lavoro, andavo al lavoro e frequentavamo la sala musica eh, vabbè, con, la, con le mascherine, non tutti insieme per esempio provavamo io e il batterista perché c'era un, un numero limitato di persone che potevano accedere contemporaneamente alla sala musica quindi visto che io sono il basso e dovevo un attimino sincronizzarmi con il batterista provavamo noi due poi magari provavano gli altri ragazzi poi avevo più tempo per stare in cella e studiare quindi io l'ho superato tranquillamente
1: um, ogni studente ristretto è affiancato ovviamente da un tutor come abbiamo detto anche prima e volevamo sapere come ti trovi con il tuo tutor e soprattutto pensi che il tutoraggio sia utile?
2: Caspita, questa è una bella domanda. Allora, io la mia tutor non l'ho vista tante volte, ma perché non ho avuto avuto questa grossa necessità di interfacciarmi con lei? Lei è venuta in carcere per portarmi dei libri, per darmi qualche consiglio eh, su come affrontare gli esami. Però, eh, conoscendo anche le altre tutor o gli altri tutor che frequentano l'istituto, eh, io ho fatto una grossa riflessione su questo e, e certo che è importante che persone ragazze come voi, ragazzi la maggior, dico ragazze perché la maggior parte siete Sono ragazze, ragazze sì. eh, che venite in carcere a um, dare questo chiamiamolo servizio di supporto mm-hmm. a chi è ristretto è importantissimo sia dal punto di vista didattico perché ripeto non tutti hanno magari come si pensa una preparazione alle spalle tale da poter affrontare un percorso universitario con con disinvoltura, quindi l'aiuto didattico che potete dare è sicuramente eh, importantissimo, ma indirettamente voi, eh, questo non lo sapete ma ve lo dico io, insegnate a un detenuto delle cose più importanti cioè il fatto che una ragazza da Sondrio da Como da Milano cioè venga eh, due o tre volte a settimana in carcere e, e rimanere in carcere anche perché non è ristretto è comunque una, 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 una storia pesante perché è soggetta a perquisizioni all'ingresso non puoi entrare col cellulare certo. eh, sei costretta magari a stare quattro ore eh, con una bottiglietta d'acqua cioè, e quindi indirettamente una persona ristretta di riflesso vede quello che significa il sacrificio la responsabilità ehm, l'aiutare il prossimo e questi sono insegnamenti che un detenuto magari non manifesta però coglie e che poi servono almeno nel mio caso mi sono servite per capire quali sono i valori importanti della vita perché parliamoci chiaro, cioè chi è detenuto è in carcere perché o ha scelto di fare una vita criminale quindi ha impostato la propria scala di valori su valori sbagliati ed è finito in carcere oppure chi magari ha commesso solo un errore nella vita però lo ha commesso perché ha delle fragilità ha delle, delle, delle emozioni che deve sapere gestire in un certo modo e magari non è riuscito e ha compiuto un delitto anche pesante, ci sono casi gravissimi, di, di delitti pesanti, che le, le croniche ne parlano tutti i giorni e purtroppo eh, queste cose qua vanno affrontate e chi è in carcere se ha la possibilità di rivedere quello che, che prova, quello che è, quello che ha fatto, con l'aiuto vostro eh, è importante, cioè il fatto che una ragazza, ripeto, una ragazza di 20 anni, 22 anni, 24 anni, adesso non... Non so neanche le, le, la, la vostra età. Cioè, più o meno, l'età è quella. Siete esatto. più piccoline delle mie nipoti, voglio dire. Cioè, eh, indirettamente insegnate questo a un detenuto. C'è cioè la responsabilità, il sacrificio. Eh, cioè, io molte volte me lo sono detto, caspita, la, la mia tutor Elena, si chiama Elena, la saluto. Ciao Elena. <ride> eh, cavolo, ma chi glielo fa fare a venire fin qua per aiutare me? E invece no, poi riflettendoci bene, cioè è una cosa importante, è una cosa bella cioè il poter dare anche una mano agli altri eh, rispolverare questo aspetto positivo dell'essere umano è è una cosa bella e quindi grazie, grazie per quello che fate grazie perché potete veramente contribuire anzi no potete, voi contribuite a fare in modo che una persona possa redimersi e quindi ravvedersi, capire quello che lo ha portato a sbagliare a parte che stai dicendo
0: una cosa bellissima, io, io sì. e Dumi siamo appena diventate sì, esatto. tutor di questo progetto e credo che sia proprio questo un po' mm-hmm. lo scopo che ci si prefigge quando si decide di aderire ad un'iniziativa del genere. Almeno è stato un po'. Mm-hmm. Il io mio. sono anche
1: andata oltre, mi sto facendo dare ripetizioni di statistiche. Ecco, e poi cacere. ci si aiuta anche a vicenda. <ride> Perché Eh. io do ripetizioni di inglese e quindi in cambio mi faccio dare ripetizioni di statistica che questo esame è difficilissimo che molti non si laureano per questo nel mio università e quindi ho visto che c'era un ragazzo che faceva l'università di statistica e ho detto senti ma se io venissi una volta a
0: settimana... Non ho è che mi dai ripetizioni idea. così. Te le <ride> sì, do sì. io
2: lezioni di statistica, <ride> ho fatto statistica descrittiva, adesso non mi ricordo, del sì, 1900. Sì, sto facendo
1: solo da statistica okay, descrittiva, la moda, ma ci possiamo miliare, anche vedere, sono una volta a settimana a opera in realtà. <ride> ecco, vedi. No, <ride>
2: ma io sono a bollate, vabbè, scherzo, poi vengo qua, casomai se abbiamo possibilità di incontrarci qua, se vuoi posso... Per quello mm-hmm, che mm-hmm. mi ricordo, perché ti ripeto, dato statistica, forse te non eri neanche nata, quindi... <ride>
1: Sì, è probabile. In che anno hai dato statistiche?
2: Eh, non mi ricordo. Prima del 2000, credo. Del 2000. Sì,
1: o ero appena nato o non ero nato per niente. <ride> quando,
2: quando facevo economia aziendale. Mm-hmm. Vabbè, è uno scambio reciproco, uno scambio...
0: quindi. esatto. In tutti
2: i sensi, esatto. poi.
0: Esatto. E pensi che ci sia qualcosa che si può migliorare del progetto? Cioè, tu hai parlato giustamente anche dei valori che i tutor portano in carcere, che è una cosa, credo, bellissima. Eh, ma a livello funzionale trovi che ci siano delle cose che si possono migliorare?
2: Certo c'è tantissimo da migliorare ma non per quello che riguarda voi perché comunque voi date piena disponibilità a venire in carcere e portare dei libri però c'è da dire che la macchina penitenziaria è una macchina burocratica e quindi molte volte il regime lo chiamiamo così penitenziario che è l'insieme di regole che fanno funzionare il carcere è così rigido che mh, non permette, oltre il dovuto. Quindi, eh, un esempio pratico, voi non potete portare in carcere chi avete USB, materiale informatico. Certo. Quindi, mh, sì, si potrebbe mh, si potrebbe migliorare qualcosa. Però eh, sotto, sotto altri punti di vista, capito? Quindi, non,
0: Quindi non per quanto concerne il tutoraggio, tu tutoraggio.
2: Dici? No, vabbè, il tutoraggio magari si potrebbero fare incontri di gruppo, scambi. Okay. Ecco, sì, quello sì, delle lezioni, cioè delle lezioni no, però degli incontri, dei seminari con eh, una tutor e tre, quattro studenti, scambiarsi delle opinioni, studiare in gruppo, ecco, quello sì, si potrebbe organizzare, fare, anche perché, cioè voglio dire, se tu sei impegnata un giorno a settimana, un'altra ragazza è impegnata un altro giorno a settimana, ora te viene assegnato un tutor all'altra ragazza è un tutor una persona detenuta all'altra ragazza viene assegnato un altro un altro studente l'idea sarebbe quella di fare in modo che quando vieni te ne segui due si studia insieme cioè ecco Mm non fare il tutoraggio individuale ma fare un ripasso generale insieme magari a più studenti e quindi quando verrà l'altra tutor si ha più possibilità cioè più giorni a settimana per ripassare magari degli, certo, degli certo. argomenti di, 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 di materie perché poi alcune materie puoi anche studiarle da solo cioè voglio dire a secondo di, di che materia ci sono materie per quello che mi riguarda per esempio la filosofia del diritto eh, la storia <ride> del diritto medievale cioè sono tutte materie a livello teorico che eh, sono importantissime perché comunque dalla storia noi impariamo anzi impariamo tante cose ma poi alla fine ricadiamo almeno da quello che sto studiando io ricadiamo sempre negli stessi errori perché le cose si ripetono cioè da, dal medioevo, forse anche prima, da, dagli antichi romani le cose si ripetono
1: è la storia ciclica
2: però al, per come sono fatto io materie più pra io sono una persona pragmatica parliamoci a me piace la praticità eh, qualc- qualche altro detenuto magari mh, che ha eh, idee diverse alle mie o ha mh, come dire, attitudini diverse alle mie insieme al, eh, al vostro supporto potremmo fare squadra, questo voglio dire.
0: Certo, anche perché poi ci sono delle materie che magari um, cioè è importante studiare queste materie da soli, però ci sono anche delle materie, io credo, per esempio io sono una studentessa di filosofia, che necessitano anche di, di conversazione, di confronto, quindi diciamo lo studio non individuale credo sia importante anche per questo. Certo, cioè, per certo. esempio
1: il diritto io penso sia una materia che necessita di essere studiata insieme a qualcuno perché il cosiddetto giuridichese cioè la lingua specifica nella quale ti vengono date le nozioni se tu non hai già un background magari non hai studiato diritto alle superiori appena apri il libro non ci capisci niente Io personalmente non ci ho capito niente Cioè io ho dovuto uh, Prendere un mio amico dell'università Che aveva già dato l'esame E mi ha dato un, una mano anche a capire il linguaggio tecnico
0: Sì sì certo Cioè è importante lo studio di gruppo Sia per conversare, per confrontarsi Ma anche per comprendere certe esatto. cose Che magari sono difficili O per aiutarti a, a collegare i
1: vari, i vari argomenti
2: eh, Perché esatto. stesso
1: e volentieri a blocchi Senza riuscire a collegare I vari argomenti tra di
2: loro Sì, questo è importante. Allora io da studente in giurisprudenza adesso sono veterano nella materia, Mm -mm. mi mancano veramente pochi esami, forse tre o quattro, lo vedrò dopo con Caterina, Eh, tra l'altro devo fare delle integrazioni, tre crediti in civile, tre crediti in storia del diritto medievale e diritto dell'Unione Europea ho finito, poi devo redigere la tesi, vediamo farlo su un argomento pertinente la, l'esecuzione della pena però volevo dire nel diritto quello che è importante è, ma come penso un po in tutte le, le materie in tutte le discipline uh-huh. cioè si parte da un apice e poi si va a pioggia ora nel diritto se tu parti dalla costituzione uh-huh. adesso poi c'è L'Europa, quindi ha le direttive europee, sì. però partendo dalla Costituzione poi discerni le materie in diritto pubblico e diritto privato. Sì, certo. Quando fai bene quelle due materie, poi dal diritto privato si divide il diritto commerciale, il diritto fallimentare, il diritto civile, uh-huh. eh, il diritto del lavoro. Dal diritto pubblico, invece impari t- tutte le relazioni che ci sono fra il cittadino e la pubblica amministrazione, sì, quindi il farà il penale, il diritto via. costituzionale, il diritto per, eh, amministrativo, cioè uh-huh. il diritto tributario e poi a-, a pioggia ancora, dal diritto penale poi c'è procedura penale, sì. l'esecuzione penale, dal, diri- dal diritto amministrativo poi c'è so, il diritto degli enti locali, il diritto regionale. Bene, quando cioè, dovrò dare devi andare il diritto su a chi chiedere? <ride> <ride> Funziona così, poi ci sono alcune cose generali, cioè quando, alcune introduzioni generali, quando fai diritto costituzionale o diritto privato o diritto pubblico, alcune nozioni, la norma, quelle lì sono sempre ripetute perché esatto, è normale esatto. che devi partire da quello, cos'è la norma, cos'è la sanzione, eh, quali sono i presupposti. Cioè, queste cose sono importanti, però date per scontato quelle, che una volta prese quelle, poi incominci ad entrare nello specifico. Certo. Funzionale Comunque, così. da quello che
1: stavamo parlando anche prima abbiamo notato che non solo per te, ma in generale per lo studente ristretto lo studio è estremamente importante. E volevamo chiederti: tutta questa tutta questa mh, esperienza ti ha cambiato in qualche modo? ha dato un modo di riflessione o così via?
2: Come no, certo, certo, allora, eh, vabbè, io devo essere sincero, non mi nascondo dietro nessun ago perché sarebbe inutile. Molte volte le persone credono di nascondersi dietro un ago e di risolvere il problema, invece no. Io prima di essere arrestato facevo l'operatore di polizia, quindi, voglio dire, avevo anche un ruolo sociale, eh, però è anche vero che per varie ragioni eh, sono caduto in una trappola, le trappole mentali che ognuno di noi ci creiamo e ho iniziato ad avere anche una vita sregolata, Eh, mi ero appena separato con eh, la mia ex moglie e da lì in poi ho iniziato anche ad avere approcci con l'alcol, anche con la droga, eh, pur facendo quel tipo di lavoro fino a quando un giorno ho perso la ragione in una lite in cui ero coinvolto con altre persone altri tre tizi eh, ho estratto l'arma ho sparato dei colpi di di, di pistola e ho ucciso un uomo quindi voglio dire ho commesso un delitto grave certo a a ripensarci oggi eh, io mi dico ma ma che cavolo ho combinato cioè a parte ho tolto la vita a una persona che avrei potuto gestire in un altro modo quella situazione ma oltre a questo le conseguenze che poi ne sono derivate cioè oltre a questo che è la cosa più importante togliere la vita a una persona eh, però poi oltre a, alla cosa più importante ci sono anche altre conseguenze, io mi, mi sono interrogato sul fatto che questa persona che non c'è più aveva due figli e, e i figli sono cresciuti senza un padre i miei figli stanno crescendo senza un padre e, La mamma di questa persona qua magari aveva una stampella, avrebbe avuto adesso una stampella per la vecchiaia, come mia mamma avrebbe potuto avere una stampella per la vecchiaia e invece io sono ristretto. Cioè il lavoro, la carriera... eh, Io avevo un'altra compagna all'epoca, anche lì ho dovuto lasciare... eh, perché non puoi condannare anche la tua compagna... A a scontare 10, 20 anni, 15 anni, 30 anni di carcere perché, voglio dire, una donna ha le sue esigenze. Lei aveva figli, quindi, se io penso a questo, poi non parliamo di spese, quelle lì comunque vanno in secondo piano, però sono anche importanti. L'aver speso tanti soldi, avvocati. eh, Guarda, eh, andare finire in carcere e poi pensare a tutto questo. I familiari, cioè i, i miei familiari adesso che mi vengono a trovare in carcere è, è una sofferenza, è una sofferenza. Eh, però ripeto, beh, la cosa più importante sicuramente è la vita che, che io ho tolto a una persona, non potrò più dargliela. Magari un giorno potrò ricostruire il rapporto con me, i miei figli eh, e quindi recuperare. Certo, quello che è perso è perso, però potrò recuperare con loro... E potrò rifarmi una vita con una nuova compagna, potrò mangiare un gelato con mia mamma che ha 90 anni e quindi farmi una passeggiata con lei in un parco, però sicuramente la vita alla persona che, che ho ucciso non gliela potrò più ridare. Quindi cioè, pensando a questo, caspita, è, è pesante. Cioè, vivi, vivi con qualcosa dentro che, che ti fa male. Nello stesso tempo non puoi neanche lasciarti andare, cioè devi fare qualcosa, dici ok, vabbè, non è che adesso mi lascio andare, devi riscattarti, ho sbagliato, cioè io infatti sto cercando di di fare qualcosa, di rendermi utile, di in qualche modo ripagare la società, perché comunque uccidere una persona non è solo fare del male a a chi hai tolto la vita, ma è è anche fare del male alla società, cioè... Mm quindi cercherò in qualche modo di ripagare la società per come potrò io per esempio in carcere ho sviluppato una passione, ve l'ho detto prima cioè a parte gli studi, ho sviluppato la passione della musica ho imparato a suonare il basso elettrico, suono parecchie canzoni facciamo noi dei concerti fuori con la band siamo andati più volte in birrerie, piazze al 28 maggio suoneremo a piazza Gramsci qui a Milano
0: ci andiamo a dormire notate eh, tutti magari
2: un giorno chi lo sa faremo anche un concerto qui in statale perché potrebbe sarebbe molto bello potrebbe anche succedere cioè basta organizzarlo e eh, eh, vedi il fatto che io quando suono vedo che chiede all'altra parte il pubblico si diverte balla eh, io sono contento poi mm-hmm. certo per adesso posso fare solo questo un domani magari potrò fare altro sto cercando di organizzare qualcosa per dare la possibilità alle persone detenute di lavorare al di fuori dal carcere è un progetto che ho in mente ne devo parlare col direttore del carcere io pensavo per esempio alle donne detenute no le donne detenute abbollate hanno ben poco cioè non c'è tanto spazio per loro Ora eh, mi chiedevo ma perché non creare una pasticceria in carcere dove le donne imparano a fare i dolci e poi magari un domani possono spendere arte sul mondo del lavoro fuori, sì, cioè esatto. senza ritornare a fare i reati, perché molte donne sono in carcere per reati di furto, di scippo, cioè borseggio. Se magari una donna eh, impara veramente un mestiere... Mm-hmm
1: e può dare uno scalino Eh, in più
2: ok, con una revisione io dico sempre la nostra anima quando nasciamo è limpida poi piano piano i pensieri la sporcano la fanno Mm diventare nera se in qualche modo con il vostro aiuto l'aiuto degli educatori l'aiuto reciproco fra detenuti ognuno deve fare il suo l'istruzione perché l'istruzione a prescindere quella universitaria ma l'istruzione in generale cioè perché tante persone in carcere non hanno neanche la, la, la quinta elementare cioè quindi l'istruzione è importante uno riesce a pulire l'anima a farla diventare non dico bianca ma almeno un bianco sporco già è, è un passo in avanti
0: cioè, è bello questa cosa perché vuol dire che l'istruzione ma anche tutte le attività che vengono proposte um, sono funzionali a due cose principalmente no? come hai detto tu poi cioè sia alla riabilitazione alla rieducazione, alla pulizia dell'anima come hai appena detto ma anche all'insegnare un mestiere a guardare anche al futuro al dopo
2: certo perché allora parliamoci chiaro uno può in carcere ravvedersi e fare un bel percorso eh, di pulizia dell'anima diciamo uh-huh. così ma se poi a 50 anni a 60 anni esci dal carcere e non hai un lavoro e hai la famiglia da mantenere e hai ancora magari il mutuo da pagare parliamoci chiaro se uno prima faceva le rapine ritorna a fare le rapine perché quello sa fare e, e quando ti trovi in difficoltà economica Eh, purtroppo questo è un un discorso veramente che l'istituzione carcere ma non la singola istituzione carcere cioè proprio dall'alto, dal dal ministero dovrebbe arrivare un, un input del genere cioè creare delle strutture di formazione, lavoro perché poi io adesso sto vedendo in cerca lavoro Ci sono vari lavori, cercasi saldatore specializzato, cercasi elettricista, cercasi pasticcera, gelateria, cerca gelataia. Quindi bene o male le figure professionali da inserire nel mondo del lavoro ci sono, cioè ci sarebbero. Eh, Il problema è che non c'è la giusta formazione, sì in carcere c'è la possibilità di farla, però concretamente poi magari non si fa... Cioè, certo.
1: in teoria ci sarebbe, in pratica non proprio. Certo, eh, Va
2: venite voi a fare tutoraggio. Io mi sono iscritto all'università. C'è una struttura in carcere, la B4? una cooperativa dove. Eh, Dà la possibilità ad alcuni detenuti di lavorare, mm-hmm. ma è fine al carcere. Cioè tu sì, lavori sì, all'interno sì, del sì. carcere, ma quando poi ti stacchi e esci dal carcere, certo. cosa fai? Ma
0: infatti il problema è, credo sia proprio questo in Italia, ma come in tantissime altre nazioni. Cioè il fatto che nel momento in cui poi un, un ex detenuto, una persona che è stata in carcere per tanti anni, esce, magari è totalmente riabilitata, ma magari si trova anche all'interno di condizioni dove agisce innanzitutto lo stigma E poi magari non ha imparato eh, e non ha acquisito delle competenze che, e questo non gli permette effettivamente di lavorare, di trovare un lavoro e quindi di perseguire una vita corretta, giusto? secondo giustizia. Cioè il
1: sistema sociale dove si trovava nel momento in cui ha compiuto il reato non è cambiato, è cioè, questo il problema. Può essere cambiato lui, ma lo schema, la rete dove si trovava prima non è cambiato e non gli vengono date possibilità per cambiarlo in alcun modo e quindi... Io ho seguito un incontro molto interessante sul carcere lavoro e dove c'era una persona ristretta che ha raccontato quanto sia importante lavorare fuori dal carcere e diceva proprio questo, diceva che una volta che esci se non hai già almeno una piccola base che sarebbe un lavoro è molto più facile ritornare a fare quello che facevi prima perché... La rete dove ti trovavi prima, quando hai, fatto la... quando hai commesso il reato, è sempre la stessa, non è cambiata.
2: Sì, è, è giusto. Allora, io penso una cosa. Le persone, come dicevo prima, no, ci sono due tipologie di detenuti. Chi come me ha compiuto solo un, un, un delitto grave mm-hmm. e si trova in carcere a scontare tanti anni di carcere come me ce n'è tanti altri c'è cioè molti casi di cronaca senza fare nomi, sappiamo tutti hanno commesso un delitto e hanno magari poi la possibilità come me di ravvedersi, di capire laddove eh, c'è qualcosa da migliorare in se stessi molti invece hanno proprio scelto di fare una vita criminale e hanno fatto parecchi reati per tutta la vita, poi sono stati arrestati ora, queste persone a mio avviso sono cresciute magari in un ambiente dove avevano una visione del proprio io del proprio sé tale da da porre in essere solo quegli quegli atteggiamenti criminosi in carcere qualcuno, non tutti, perché non tutti sono pronti quando uno è pronto, essere pronto è importante perché uno lo deve volere, volere, il cambiamento se non è voluto non può essere imposto da nessuno quando uno è pronto può imparare a capire che dentro di sé c'è anche un'altra persona che è quella positiva, quindi è normale che se uno è cresciuto a quarto giaro o in Bovisa in un ambiente dove sotto casa vendono l'eroina, la cocaina, e dietro l'angolo ci sono quelli che spaccano le macchine e rubano, cioè lui ha una veduta del proprio io in quel modo e allora pensa di imporsi nella società facendo quello se invece impara a capire diversamente che può essere anche una persona positiva e abbandona quella negativa questo è il cambiamento questo, questo è proprio il cambiamento cioè far capire a una persona detenuta che, che lui non è solo quello cioè lui è diventato quello perché gli è stato offerto quello ma la vita ti può offrire anche altre possibilità Però poi, come dicevi te se quando finisci di scontare una pena non hai nient'altro uh-huh. Tu ti ritrovi in mano Io sono questo e anche quello Cioè sono quello sì. buono e anche quello cattivo E adesso che faccio? Uh-huh. Cioè non voglio fare il cattivo Però se non ho il lavoro e ho 60 anni E Una devo pagare il mutuo E ho so quattro certo. figli Magari mia figlia gli è pure nata il nipotino E quindi. Cioè, e, e lì è, uno entra in conflitto uh-huh. Entra in conflitto con se stesso Molte persone ricadono anche per questo
0: Certo, io a tal tal proposito sono andata a vedere due giovedì fa uno spettacolo nel carcere di opera che è stato inscenato, messo in scena e scritto anche totalmente dai detenuti del carcere e e parlavo un po' di questo, c'è stata una scena molto bella in cui appunto un attore prendeva una spugna, la immergeva in un secchio e diceva quando noi nasciamo siamo come una spugna, siamo pronti ad assorbire tutto e e non non sappiamo se l'acqua è sporca o se l'acqua è pulita, può essere sia sporca che pulita noi siamo come una spugna e assorbiamo e secondo me questo è una metafora è un esempio molto funzionale per spiegare anche quanto il contesto ci possa influenzare e non è una giustificazione però bisogna prendere atto del fatto che sempre il contesto agisce sulle nostre
2: azioni È giusto, è così, è così. così. Poi certo, parliamo in linea generale, parliamo in linea generale. Io adesso qualche anno fa vidi in televisione una cosa disarmante, cioè c'erano due fratelli che uno era delinquente, l'altro era magistrato. Mm-hmm. Eh, interrogavano uno e "Ma tu, tu cosa fai? Eh, il delinquente, perché eh, mio papà era delinquente, cioè cosa volete che facevo? Cioè, potevo fare solo quello. Quando hanno intervistato l'altro, dice, e tu cosa fai? Eh, faccio il magistrato. Ecco, eh, eh, mio papà faceva il delinquente, cioè io non, non potevo... Quindi, è molto interessante dire, questo esempio. Questo cioè, esempio è anche un po'... Eh, però, perché... Ognuno di noi siamo fatti in modo diverso, tutti noi proviamo emozioni, sentimenti, la paura, la rabbia, l'invidia, cioè, poi ognuno di noi però deve imparare a gestire queste emozioni, queste, la, abbiamo molte lacune, molti vuoti, dobbiamo imparare a colmare questi vuoti. L'ambiente in cui vivi sicuramente influenza tanto questo.
0: Certo, ed è molto bello l'esempio che hai portato perché può influenzare in un modo o nell'altro, nell'altro. no? Cioè c'è chi finisce ehm, ad andare contro la legge ma c'è chi anche di fronte a un padre del genere poi finisce per diventare magistrato.
1: Sì, chi prende l'esempio e chi lo prende come esempio per fare, Per non farlo, altro, per certo. fare altro. Molto, molto, molto interessante da leggerci
2: allora più che interessante vi faccio sorridere un po' perché in questi anni ho scritto qualcosa poi mi sono un attimino fermato perché mi sono dedicato alla musica all'inizio passavo il tempo a scrivere delle storielle e la, la mia come dire no passione perché non, non è una vera passione Io, a me non piace scrivere purtroppo devo farlo eh, però io, io sapevo solo scrivere, prima tu hai detto in giurisprudenziese come <ride> giuridichese. <ride> giuridichese ok. io invece sapevo scrivere in burocratese Burocratese perché lavoravo in polizia locale dovevo fare le determine cioè scrivere gli, gli atti e quindi mi sono ritrovato a dover scrivere i miei figli quando ero in carcere eh, che erano piccolini, avevano 7 anni, 8 anni e scrivevo le letterine in burocratese, quindi premesso che atteso che un giorno l'educatrice che avevo a Pavia mi disse Salvo, ma come cavolo scrivi? Cioè a tuoi figli mica gli puoi scrivere così. <ride> e ho detto, vabbè, io così so scrivere. Fa no, ma devi imparare a raccontarti. A... E allora ho detto, vabbè, come faccio? E ho cominciato a scrivere delle storie. Ho, ho scritto qualche storia, questa è la prima che ho scritto. Ve la leggo, l'ho scritta naturalmente. Non sono uno scrittore, quindi ci saranno degli errori. Mi scuso già per la sintassi contorta, che, che ci, ci sarà sicuramente. Ma è
1: sempre la colpa al burocratese. Eh, esatto, nel burocratese no. fate così.
2: E spero vi faccia sorridere. Siamo molto curiosi. La mia vita da detenuto: disagio psichico fra ossessioni, manie e fissazioni. Mi chiamo Salvo Empoli, mi trovo in carcere perché ho commesso un grave delitto, in una lite in cui ero coinvolto, ho sparato ad un uomo e l'ho ucciso. Se penso che facevo un lavoro a tutela dei cittadini, a tutela delle donne, dei bambini, dei più deboli, ed ero io che mi occupavo di fare rispettare la legge, talvolta di mettere le persone in galera, mi sembra di vivere in un sogno, ed invece un sogno non lo è, in prigione adesso ci sono veramente e da quando sono qui per andare avanti ho dovuto tirar fuori tutto lo spirito di adattamento che avevo accumulato negli anni e usarlo per mettermi in gioco. Sin da quando ero nuovo giunto, è così che si cavano in carcere le persone appena arrestate, ho capito che tutti i detenuti reclamano la loro innocenza. Anche quelli condannati con prove schiaccianti o quelli arrestati perché colti in flagranza di reato sostengono di essere vittime di errori giudiziari. Ma Sarà vero? Fatto sta che dopo un bel po' che dicevo a me stesso che io ero l'unico stronzo che avevo commesso il reato, ho iniziato a pensare che forse anch'io ero innocente e ho cercato di fare come gli altri carcerati, ma non ci sono riuscito perché una vocina che tormenta sempre il mio cervello mi diceva e mi dice ancora che le cose non stanno così, che io la stronzata l'ho fatta veramente e adesso c'è poco da fare se non assumermi le responsabilità per l'errore che ho commesso. Spesso detesto questa vocina. Comunque ho scoperto che il penitenziario è un generatore di malessere mentale che fa scaturire nei detenuti un'infinità di ossessioni, di manie, di fissazioni, che vanno esaminate alla radice. Con il passare del tempo i carcerati subiscono lampanti trasformazioni dei comportamenti, anche se poi loro spesso non lo vogliono riconoscere. Alcuni affinano L'abilità nel montare le biciclette, i cosiddetti biciclettari, che non hanno niente a che vedere con gli artigiani che nella società civile si occupano di riparare i velocipedi, bensì sono detenuti che fanno complotti, congiure, cospirazioni e inventano storie o fatti alle spalle di altri per ottenere un profitto, per esempio avere un favore da un altro detenuto o avere un lavoro assegnato dalla polizia penitenziaria. Ma prima o poi questi soggetti vengono tutti sgamati ed accantonati per la poca credibilità che dimostrano da avere. In molti altri si scatena la mania per l'ordine e le pulizie. Ci sono quelli che impazziscono se viene spostato un qualunque oggetto della loro cella e se ciò avviene ci si ritrova in dei veri e propri drammi o tragedie. Altri invece ogni mattina ribaltano la loro cella per le pulizie che si concludono sempre con la saponata cioè il lavaggio del pavimento con acqua detersivo ed energica sfregatura con la scopa o lo spazzettone attività che richiede molto tempo ma forse è proprio quello il loro scopo, ingannare il tempo e nelle loro celle non si entra senza prima indossare le pantofole che sono pronte lì all'ingresso il bello è che poi molti di questi detenuti fuori dal carcere vivevano in luride baracche poi ci sono quelli che hanno trasformato le loro celle in originari laboratori di bricolage e passano tutto il tempo a costruire oggetti vari quadretti, sottopiatti, portafoto, vasi, scatolette, posaceneri, mensoline eccetera eccetera realizzati tutti con cartone, stuzzicadenti e colla vinavil. Sono dei dei veri e propri capolavori e tutti gli artisti detenuti mastri e artigiani alla fine arrivano a completare il proprio veliero da mostrare con orgoglio e da portare ai parenti durante il colloquio. La maggior parte dei reclusi, però, anche quelli meno giovani, ha una marcata fissazione per l'attività fisica il rito del muscolo da scolpire con corsa e sollevamento di pesi improvvisati con bottiglie di plastica riempite di sale, perché non in tutte le carceri ci sono i locali ginnici. Le loro celle infatti diventano delle mini palestre dove poter coltivare la tartaruga addominale, anche se io sono favorevole all'attività fisica resto dell'idea che con le donne spesso una frase azzeccata è sicuramente più eccitante dei tricipiti scolpiti ma questa è solo una mia opinione ovviamente in questa bizzarra società carceraria ci sono anche gli inventori creativi e fra questi ne spicca sempre qualcuno per genialità io ne ho conosciuto uno che dal nulla ha costruito un frullatore beh non proprio dal nulla perché ha utilizzato dei pezzi di un ventilatore smontato una bottiglia vuota della coca cola il nastro adesivo delle confezioni d'acqua e dei tubicini di plastica ricavate dalle pende BIC. Certo, era un po' grossolano, ma vi assicuro che funzionava benissimo. Altri detenuti hanno affinato l'arte del commercio, o meglio, del baratto. Una vera ossessione: fanno business con tutto quello che hanno a disposizione: abiti, scarpe, dentifrici, creme, francobolli, colla, orologi, anelli, radioline, lettori CD, generi alimentari e oggetti vari la maggior parte dei quali poi sono stati donati loro dai volontari che ogni settimana vengono a prestare assistenza ai detenuti meno abbienti. Alcuni smontano pure i pezzi delle loro celle e li vendono pur di alimentare gli affari. Non potrò mai dimenticare di quel tizio che mi voleva vendere il televisore della sua cella per qualche pacco di tabacco ed in omaggio mi dava anche l'interruttore della luce della lampada da lettura che si trova sopra il letto. La valuta di cambio, naturalmente, come avrete capito, non è la banconota, ma è il tabacco. E come ogni rispettabilissimo mercato finanziario, anche in carcere vi sono gli speculatori e gli allocchi, che a volte vendono una cosa e qualche settimana dopo la riacquistano pagandola il doppio o il triplo. Boh, contenti loro. Poi ci sono i parassiti che rappresentano una categoria di detenuti fastidiosi, ossia quelli che non hanno dignità e sono sempre in giro a chiedere qualcosa, anche le cose di cui non hanno bisogno, ma che comunque il loro modo morboso di essere sanguisuga li porta sempre a domandare. Questi ultimi sono veramente assillanti e bisogna allontanarli subito. In altre persone, soprattutto gli anziani di galera, scatta la chiacchiera logorroica. Minchia, parlano ininterrottamente dalla mattina alla sera sempre di reati, di giudici, di avvocati. E sono anche un martellamento di palle sulle regole da rispettare in galera, regole non scritte, che ha inventato il consiglio occulto dei carcerati arcani e poi tramandate da detenuto a detenuto. Spesso questi ultimi... E millantono di essere anche ehm, dotti di diritto e consigliano a tutti di fare istanze ricorsi, reclami, l'importante è andare contro il sistema e rompere le scatole i logorroici non è facile scansarli perché sono tutti permalosi e il più delle volte si offendono alcuni di loro sostengono anche di essere bravissimi nello scrivere le ist- delle istanze istanze grazie alle quali altri detenuti sono riusciti ad uscire dal carcere prima del previsto Chissà perché con loro stessi le loro istanze non hanno mai avuto successo. Mi viene da pensare che questi soggetti non hanno ancora capito, malgrado i tanti lunghi, lunghi anni di carcere, che se un detenuto ha i requisiti di, eh, di legge per poter usufruire di un beneficio, questo gli viene concesso a prescindere da chi, da chi scrive questa benedetta istanza. Ci sono poi anche altri millantatori, che non sono per forza di cose anziani di galera, ma possono essere anche i nuovi giunti, sono i megalomani, cioè coloro che ingigantiscono le cose perché così credono di essere importanti nei rapporti con gli altri. Per esempio, c'è chi è stato arrestato perché ha cercato di rapinare una vecchietta, la quale lo ha preso prima a colpi di borsa, poi lo ha fatto cadere per terra e infine lo ha fatto acciuffare dalla polizia. E lui invece racconta di essere un rapinatore professionista di banche che è stato che è stato incastrato dai suoi amici che se la sono cantata altri invece sostengono che fuori di qua erano esperti in questo e in quel settore lavorativo e invece facevano tutt'altro lavoro che magari non c'entra niente con quello che raccontano forse i, mila- i megalomani non sanno che le bugie hanno le gambe corte poi c'è un'altra categoria quelli dei giocatori di carte gente che inizia al mattino appena dopo il caffè smette di giocare la sera prima di andare a dormire o non si alzano dal tavolo neanche per andare in bagno, giocano una partita dietro l'altra. E' naturalmente in palio per il vincitore, c'è sempre qualche pacchetto di tabacco, che a volte però diventano molti di più di qualche pacchetto. In alcuni casi la posta in gioco è stata così alta che qualcuno si è pesantemente indebitato e ha dovuto far consegnare la propria automobile dalla moglie agli amici degli amici. Un mio concello. Compagno di cella e di sventura, ha trascorso oltre due anni steso sul letto o seduto sul tavolo a leggere, senza mai uscire dalla cella per sgranchirsi le gambe. Il bello è che legge sempre gli stessi libri. Boh, mi sa che ha la memoria corta. Un altro, da più di tre anni, sta scrivendo un memoriale. Spesso mi dice che ha male alla cervicale. E ci credo, porca miseria, ogni volta che passo davanti alla sua cella lo vedo ricurvo sul tavolo o sul letto a scrivere. Beh, la lista dei carcerati singolari non si conclude così, perché ce ne sono ancora tanti altri contagiati da ossessioni, ma magari ve ne parlerò in un'altra occasione. Anche se per il momento vi sarò sembrato cinico, in realtà vi dico che mi sono reso conto che la stravagante popolazione carceraria è comunque formata da persone che provano sentimenti ed emozioni, e sono certo che anche il peggiore dei detenuti ha un lato positivo, anche se nascosto, e dal quale si può sempre imparare qualcosa tutto sommato fuori nella società civile ci sono le stesse tipologie di persone certo le dinamiche cambiano ma i modi di essere no ma ovviamente nemmeno io sono indenne da paranoie ma lascio a voi la scelta di pensare quale possa essere quella più affina alla mia persona vi dico solamente che mi piace osservare la gente mi piace osservare le cose e tante volte mi fermo anche a guardarmi dentro adesso sono sicuro di una cosa però ad uccidere quell'uomo ho fatto l'errore più grosso della mia vita Perché quella maledetta sera avrei potuto fare tante altre cose, per esempio, ascoltare la mia coscienza, cioè quella vocina che mi assilla sempre il cervello di cui vi parlavo all'inizio. Perché se lo avessi fatto, anziché farmi travolgere dalla collera per essere stato ferito nell'orgoglio, sicuramente adesso non sarei qua a raccontarvi tutte queste cazzate.
1: Che bella! Bellissimo! Bellissimo.
0: (ride) Bellissimo! Grazie! bellissima
1: molto molto bella cioè
0: credo che io mi sono anche divertente tipo, sì. divertet- divertite a bocca aperta tipo, <ride>
2: Grazie, rapite
0: ok vale. la,
1: mia, la mia categoria preferita sono stati i commercialisti quelli che quelli sono, tovacco, sono piaciuti cose.
0: molto a me, anche a me devo dire
1: Ti ringraziamo tantissimo per essere venuto qui a parlare un po' della tua esperienza e leggerti una delle tue storie, è stato molto molto bello.
0: Sì, grazie per questa preziosissima testimonianza. Allora,
2: grazie a voi, grazie agli ascoltatori. Magari un giorno leggerò un'altra storia. Molto volentieri. O chiederò a un mio amico di di leggere, leggerla lui, o se me la dà, vi leggo qualche storia scritta da qualche mio compagno di sventura che un po' più profonda della mia perché la mia come avete visto ho preferito scriverla in chiave ironica ne ho scritte altre eh. sempre in chiave ironica perché l'idea che chiede all'altra parte poi si può annoiare eh, non mi va Eh, però c'è un mio compagno di sventura se così possiamo definirci che ha scritto delle cose profonde anche lui eh, in maniera diversa dalla mia ma molto, molto profonde
0: Allora magari un giorno riusciremo a contattarlo e vi porteremo anche questa altra esperienza. Allora direi che noi vi possiamo salutare.
1: Sì, Eh, ci vediamo con la seconda parte tra pochissimo direi. Ciao.
2: Ciao, ciao a tutti.